0: En Radio Tamaraceite, Onda Parroquial El Andén, un espacio para la entrevista en profundidad a cargo del periodista Sebastián Sarmiento.
1: Señoras y señores, muy buenos días a todos. Saludamos también a los que nos escuchen el viernes por la noche, puesto que les recuerdo que a las nueve de la noche del viernes, de todos los viernes, se repite el programa. Así que empezamos ya. Desde el pasado 12 de abril se encuentra abierta al público de toda Canarias en las remozadas dependencias de la casa de la iglesia, de la calle Doctor Chill, de las Palmas de Gran Canaria, una importante exposición de carácter religioso denominada Creo, y en la que se agrupa la obra de autores más importantes del arte en las islas, relacionadas con los fundamentos principales de la fe cristiana. Una exposición que nos ofrece un arte religioso desde el siglo XIII hasta la actualidad, siglo XXI, muchas de ellas desconocidas para el gran público, como pudiera ser obras de Jorge Obrama, Fero Monzón, Néstor Martín de la Torre, Jesús Arencibia o el propio Julio Viera, el pintor originario del barrio de San Cristóbal. Entre otras manifestaciones de arte. Para que nos hable del contenido de esta magna exposición, creo, y de otras cuestiones relacionadas con sus responsabilidades diocesanas, nos visita hoy don José Lavandera López, que, como saben ustedes, es el delegado diocesano de patrimonio histórico, director del Museo y Archivo Diocesano, y además es arcediano de Fuerteventura dentro del Cabildo Catedral de Canarias. Antes de dialogar con nuestro invitado, reciban como siempre el cordial saludo del que les habla, Sebastián Sarmiento, en nombre de todos los que hacemos Radio Tomar Aceite y como siempre lo hacemos también en particular de la compañera que siempre nos asiste técnicamente, Olga Viera. Don José Lavandera, buenos días y bienvenido a nuestro programa Landén.
2: Buenos días, estoy aquí con mucho gusto, sí.
1: Gracias. Como hemos dicho en nuestra introducción al programa, hoy está usted para acercarnos a esa gran exposición denominada, creo en la que se resumen las razones de la fe cristiana a través del arte, en imágenes, a través de la escultura y la pintura fundamentalmente, ¿verdad?
2: Sí, están representados además eh, unos materiales que no son frecuentes en las exposiciones, eh, de estos llamados de arte menor, pero que tienen también gran belleza. Por ejemplo, una serie de obras en lo que se llama espuma de mar, eh, de un mineral que se denomina sepiorita incluso de obras en nácar que son muy interesantes
1: una exposición enmarcada dentro del año de la fe y otros acontecimientos de la Iglesia Universal y de la Diócesis de Canarias sin duda alguna el gran protagonista de todas estas celebraciones es el Obispo Emérito de Roma y ex Papa Benedicto XVI José Ratzinger quien fue quien lanzó la idea de a toda la Iglesia, del ¿no? año de la fe además publicó el conocido motu propio llamado Porta Fidei en la que se invitaba a la Iglesia a reflexionar, enriquecer y actualizar la fe de cara a la nueva evangelización. El año de la fe se iniciaba, recordémoslo, el 11 de octubre del 2012 y concluirá el 24 de noviembre de este año, del 2013, Solemnidad de Cristo Rey, ¿no?
2: Sí, sí, el 24 de noviembre. La exposición se mueve dentro de ese espacio de tiempo. Se abrió el pasado 12 de abril. Y concluirá el día de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, por lo significativo de la fecha también, en cuanto a la fe.
1: ¿Cómo surgió la idea de la exposición, creo, aquí en Gran Canaria? Tenemos entendido que la iniciativa de la exposición la tomó nuestro obispo, don Francisco sí. Cáceres. Señalando el símbolo principal de nuestra fe y los tres aniversarios destacados, que ya lo iremos también hablando: los 50 años del Vaticano II, uh -huh. los 20 años del Sino Diocesano y los 20 años también del Catecismo Católico Cristiano.
2: Sí, sí, la idea fue de, de nuestro obispo. Él me la encarga personalmente, este cometido, a la Delegación de Patrimonio Histórico de la Diócesis y ha recibido el apoyo fundamental, fundamental del Museo Diocesano y del Archivo Diocesano y de otras personas e instituciones.
1: Sin duda alguna pues ha sido una gran iniciativa no de ofrecer este material artístico religioso a la comunidad diocesana. Han sido muchas personas las que han sí. colaborado en ella.
2: Sí, sí, sí. Ha sido una labor de conjunto. Una labor de conjunto y de personas. Eh, hubo algún problema eh, al principio mm, en cuanto al sitio para celebrar esta exposición. Eh, nuestro obispo no nos dijo... Eh, concretamente el lugar nos señaló que podía ser también la casa de la iglesia en la parte de que se ha restaurado pero también en el museo o en la catedral al final aunque es más costoso, pues más costoso optamos por la casa de la iglesia porque se pueden admirar también dos cosas el, el continente eh, que ha sido restaurado y el contenido entonces no pareció más completa, a pesar de, de que había que hacer más esfuerzo. ¿no?
1: Sí, de, hablaremos luego también de la parte, de, digamos, del escenario, porque todos recordamos que aquello fue el seminario conciliar, sí. la primera universidad de, de Canarias, ¿verdad?, sí. que se constituyó, y hasta hace poco fue el seminario diosesano nuestro, y entonces... Ha sido todo remozado, pero ya hablaremos luego. Vamos a centrarnos en la exposición, que es para lo que usted ha venido fundamentalmente, ¿verdad? Y recopilar todo ese material, sin duda alguna, don José Labondera, pues ha supuesto imaginación, búsqueda y poderla exponer.
2: Sí. Sí, había alguna pieza que, que nos fue muy difícil de traerla por sus dimensiones. De nuestro gran pintor, muralista canario, eh, pues natural de, de esta... Localidad, Don Jesús Arencivia, entre otros problemas que tuvimos. Pero mm, fue muy importante eh, localizar las piezas y nos sirvió de mucha ayuda eh, contar con personas que nos querían ayudar, uh -huh. porque la repetición, y de otras entidades, como por ejemplo el del CAN, fue fundamental eh, la, la ayuda que nos prestó el CAN eh, por. ...por mano de su director y, y de su técnica concreto concreto, Marta. Marta que...
1: Sí, sí, sí. La calidad de la exposición, la importancia... ...y por eso despertamos la curiosidad de toda la audiencia de Radio Tomar Aceite... ...lo que nos escucha en directo ahora en estos momento... ...lo que nos pueden escuchar luego a través de las redes sociales, ¿verdad? Me recuerda a mí toda aquella... ...salvando la diferencia, claro está... ...la exposición del, cento, del sexto centenario de la creación de la, de la iglesia local nuestra, la iglesia de Canarias Rubicón, la senda.
2: Sí, la huella y la senda, sí.
1: ¿Verdad? Tiene un parecido, sí. aunque es otra cosa, ¿verdad?
2: Sí, nos decía nosotros un, un gran promotor y colaborador de, de nuestras exposiciones, también de la huella y la senda, don José Sánchez Rodríguez, que era una huella y la senda en pequeño. <risa> sí, sí, siempre con su... <risa>
1: Con sus detalles eh,
2: de curioso. Sí, ciertamente en cuanto a, a una ordenación de capítulos, que también había en la huella de la senda, eh, denominaciones de textos, mm, sí, había, hay un parecido. Evidentemente la, somos las personas que estuvimos en la huella de la senda y que aprendimos también a hacer aquella exposición.
1: Usted fue comisario de la otra, ¿verdad? Y ahora sí, también...
2: Junto con Don Julio Sánchez. Sí.
1: Exactamente. Ahora se, se ha cargado usted con, con esta responsabilidad casi solo.
2: No, 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 no. ¿No? En absoluto. Y, y yo me he resistido a que, a que se me denomine comisario de la posición, pero no, no ha sido posible. No ha sido posible y al final pues he tenido que decir que, que, que aceptar. Eh, este título de comisario pero Yo me bien diría coordinador, coordinador. coordinador
1: sí. Y le felicitamos porque ya Nosotros nos hemos pasado a verla Y es un buen resultado Y yo le animo a los que no la hayan visto A que pasen por la calle Doctor Chil número 17 Para que vean no solo la exposición Sino cómo han quedado eh, el edificio Todas las dependencias De aquel seminario mayor Viejo y viejo Y que luego pasó a, a Tafira Baja el marco de la exposición insuperable, como es la remozada Casa de la Iglesia, la parte más noble de la, del antiguo Seminario de San de Canarias, en la calle de Orochil, unas obras bien realizadas y conservando sabor histórico de toda aquella pieza del Seminario Conciliar,
2: ¿no? Sí, el marco es, es fantástico y que hace cuenta que es uno de, de los edificios más antiguos de Pequeta, eh, aunque se compra en el don Andrés Romero Suárez Calderín era vicario general y era además el inquisidor principal de, del Tribunal de la Inquisición en ese momento. Eh, el edificio anterior, el edificio en su parte primera, eh, se data en el 16. ¿sí? Así aparece registrado ya eh, en el primer plano que tenemos de la ciudad de Dorriane, en 1586. Ya hay, hay un pequeño edificio, ¿sí? pero no las proporciones actuales, claro.
1: Sí, recuerdo que el pasado, el 9 de junio del 2009, tenía lugar la presentación de las obras de remodelación de estas dependencias de la Casa de la Iglesia, a través precisamente de un convenio entre la Diócesis de Canarias y el Gobierno Canario y el Cabildo, o oh, sí. el Gobierno Canario
2: fundamentalmente. No, también el Cabildo. También Colabra, colabora, iglesia, está colaborando ¿no? mucho sí, con la Iglesia. Sí, sí, sí. Y sobre todo fue el Mafre, el estudio Mafre, la gran valedora, sostenedora y autora, se podría decir de esta gran reforma que se hizo en el edificio.
1: Yo creo que este edificio puede ser importante para el despegue de actividades de, de ámbito cultural de la iglesia y de, y de con personalidad y que puede tener un, un futuro prometedor para traer a personalidades y tal y llevarlas precisamente a aquellas dependencias y que la gente vaya a escuchar o, o si es conferencias o exposiciones o lo que
2: sea, ¿no? Sí, sí y además. Hay un tesoro ahí escondido en Pegueta, que no solamente es este edificio, sino otros edificios incluso de particulares, que albergan unos patios preciosos, patios canarios, que serían muy interesantes de ver. Creo que es una iniciativa que debía comandar, por así decirlo, el, el cabildo titular, como, como institución más, más de la isla, el gobierno de la isla, pero el que los particulares. En determinados días, quizá los domingos, ayudando un poco también a los propietarios, pues pudieran ver, entrar en los patios. Es una riqueza impresionante la de nuestros patios canarios, especialmente de esa zona de Vegeta, que está muerta, escondida.
1: Bien, eso será para otra ocasión. Vamos ahora entonces a centrarnos en la exposición, que yo creo que es lo importante. Bueno, ¿cómo, cómo va el ritmo de
2: visita? el ritmo de visita, bien, para una exposición de este tipo. Eh, pues ya han pasado algunos días, un poco más de una semana, y están en torno a los 100, 150 a veces, 120 cada día, o sea, ya pasan de mil, de mil personas. Y lo más interesante es que estas personas salen muy contentas, satisfechas de lo que han visto, y se lo dicen a otra gente, que ya vienen expresamente a ver la exposición, y algunas vuelven de nuevo para verla con más detenimiento. Es
1: decir, que no es solo lo que sale en los medios de comunicación, sino luego el boca a boca, el que la ha visto, recomienda a otros que vayan a verla.
2: Aquí fundamentalmente es el boca a boca, porque, o por defecto nuestro, por lo que sea, quizá por defecto nuestro, no ha salido mucho en los medios de comunicación, salió al principio, pero después no se ha propagado mucho, ¿no? y son estos medios como el de Rayo Temalacete, que es ejemplar en este aspecto, Muchas gracias en nombre de los compañeros. Y los que promueven que estas cosas se den a conocer y, y claro, es, es muy de agradecer.
1: Recuérdenos el horario y día de apertura y hasta qué fecha estará abierta.
2: Pues el horario es bastante amplio porque de lunes a sábado, lunes a sábado, es desde las nueve y media que se abre hasta las siete y media. Eh, si a las 7 y algo no hay ya gente, pues se cierra, se cierra entonces porque ya se ve que no va a venir más. más, Nadie gente, más ¿verdad? ¿sí? Pero si hay gente hasta las 7 y media y siempre hasta las 7 está abierto. Incluso los domingos también se abre que desde 10 de la mañana a, a las 2 de la tarde, hasta las 2 de la tarde.
1: El horario del sábado también es hasta las 2 de la tarde. El horario es
2: igual, es igual que el del, el del viernes, desde 9 y media hasta 7. Ah,
1: también, sí, sí, sí. sí. Y mire, una curiosidad, los institutos, los bachilleratos, etcétera, han mostrado interés por venir para traer a sus alumnos, porque también es, aparte de la fe y de la carencia, es también docente. Debía ser... Sí,
2: sí, 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 algunos institutos han... Mostraron interés, ya están pidiendo también su hora, pero ha habido una iniciativa muy buena y es de un profesor eh, que ha traído otros profesores para él mostrar la exposición, porque es un profesor que participó también eh, en la confesión de la exposición y, y ellos ya desean también como guía de otros grupos de, de alumnos, ¿no?
1: y no me refiero tanto a alumnos no universitarios sino también universitarios sobre todo
2: han venido ya algunos también. universitarios incluso eh, tenemos algunos ya mm, previstos de, de Tenerife uh -huh. que van a venir también para sí, ver
1: sí. la sí, porque tiene una dimensión regional
2: sí eh, bueno ciertamente las obras son de esta isla todas por motivos económicos evidentemente porque se abarata mucho al ser incluso cercanas pero los artistas son de, de, de relieve de, de archipiélago ¿no? incluso eh, pues de relieve en algunos casos también español, ¿no? de toda la nación
1: Pues bien, entre la amplia audiencia de Radio Tamaraceite habrá personas que la hayan visitado ya y otras que no si le parece y atendiendo al interés de aquellas personas que aún hayan podido verla, vamos, que no hayan podido verla ¿no? vamos a descubrir el contenido de la exposición y cada uno de los capítulos de la misma como hemos dicho, la exposición está dedicada a las verdades que se contienen en el credo a través de cinco salas a las que hay que sumar tres salas más dedicadas al 50 aniversario del Vaticano II, como hemos dicho ya, al vigésimo aniversario del cine de Sano, y también al 20 aniversario del Catecismo de la Iglesia. En definitiva, que el hilo argumental de las cinco primeras salas está dedicada al credo de los apóstoles.
2: Sí, e incluso las otras tres se incorporan también dentro de, del ámbito de la fe, las tres conmemoraciones, porque no han cabido que el platican un segundo, tiene mucho que ver con uh -huh. la parte apostólica, ¿eh? porque son sucesores de los apóstoles, los obispos. Y el, y el sínodo también de nuestra iglesia de Susana, uh -huh. eh, igual, porque es una iglesia particular, que tiene también su desarrollo en la fe con unas normas concretas, ¿no? Y el catecismo de la Iglesia Católica, eh, pues evidentemente es un compendio del credo, pero desarrollado ya de manera más amplia, inclu incluso pues, es como un gran catecismo ¿no? para todos los fieles.
1: Vamos ahora a utilizar la imaginación. Don José Lavandera digamos, es uno de los responsables de haberse abierto esta exposición. Y mmm, imaginémonos que estamos ya en la puerta de la calle Doctor Chir número 17 Que es la situación geográfica del, el, vamos, de la nueva casa de la iglesia Y digamos que entramos y antes de iniciar la exposición Nos encontramos con un vídeo en el que se resume el objeto y la justificación de la exposición sí. Eso es lo que se encuentra la gente al llegar allí
2: Bueno, de frente van ven ver una imagen pequeña, muy, muy curiosa y muy bonita ...de nuestro gran escultor canario... ...de los Juan Pérez... ...de Barceguillo. Eh, ...ya saben todos que... ...esta imagen representa la fe... ...tiene los ojos vendados... ...porque la fe no se ve... ...no se ve pero se cree... ...tiene en una mano... ...tiene un cáliz que es la Eucaristía... ...el gran misterio de la fe... ...y en la otra mano tiene la cruz... ...que es otro misterio... ...esa pasión de Jesús... ...del Hijo de Dios... ...un misterio que de esa, ese contenido. Es preciosa, es de las imágenes más pequeñas que tiene Luis Juan Pérez, eh, en cuanto a la fe se refieren, porque él tiene otras, ¿no? También. Pero esta es de las más pequeñas y está restaurada, es una belleza. Y al lado tiene un cuadro magnífico que nos prestó nuestro obispo de, de Luis Pomerito de Roma, de Benedicto XVI.
1: ¿A quién está dedicada a la exposición, precisamente? a
2: quién, sí, a quién se le dedica a la exposición. Bien. Esto ya... ...para que la gente tampoco se sitúe... ...y ya luego se pasa a ver el vídeo...
1: ...es el vídeo que... ...donde se resume un poco el credo ¿verdad?... Sí. ...a cargo de sacerdotes de la diócesis...
2: ...sí, sí, sí... ...el vídeo se hace antes de la exposición... ...esto que conlleva... ...pues tiene un problema... ...y es que no todo lo que aparece en el vídeo... ...está en la exposición... Eh, ...algunas cosas sí... ...pero otras son imágenes sacadas de la catedral... ...etcétera... Pero sí realmente el hilo, el hilo de la exposición se contempla todo en ese pequeño vídeo que dura unos cuatro minutos y medio.
1: Entonces ya mm, pasamos a la primera sala o capítulo primero, dedicada a la creación, coincidiendo con el primer enunciado del creado, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, sí, particularidades y contenidos de esta sala.
2: Bueno, esta sala eh, cada uno pues después tiene su resonancia, ¿no? Sí. No somos todos iguales. ...y tiene un cuadro... ...de nuestros días... ...se llama Mandala... ...de un pintor... ...pues bueno, de, de ahora... ...que nos ha prestado su cuadro... ...que es un inmenso cuadro... Eh, ...lleno de, de fuerza... ...a mi entender... De, ...de vida... ...porque es como un gran árbol... ...lleno de luz, lleno de hojas... ...es un, de, de un cuadro con mucha fuerza... ...incluso alguna persona me decía... Yo este cuadro no lo pongo en mi casa, porque es que me pone nervioso por, la, por, lo, por lo que transmite. De, de y por de, el colorido tan, de, tan sí, intenso. tan intenso.
1: Y de estos colores más llam más llamativos.
2: Ese cuadro es una curiosidad, que siempre, pues, bueno, <risa> ser curioso no es malo. Ese cuadro se, se ha vendido ya. Ah, sí. Se ha vendido ya, se ha comprado. El pintor lo vendía, ¿no? Y ya se le dará al final de la exposición pero ¿lo
1: hizo para la exposición o ya lo tenía hecho y lo donó para la exposición?
2: ya lo tenía hecho y a través de un gran amigo que es el director de Museo Néstor Don Martínez de Oca pues fue el que nos lo aconsejó y, y después aquí tenemos dos, dos joyas que de nuestro gran pintor canario de, 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 de renombre podríamos decir universal que es Néstor Martín de la Torre ¿no? dos cuadros muy buenos de naturaleza con él pintaba él pintó mucho la naturaleza canaria y y la flora la flora sí. autóctona. y es algo tan querido para nosotros como la tunera ¿eh? sí. <risa> <risa> la tunera es para, para un canario y, y quizás más para las islas orientales es un signo de, de vida de, de belleza siempre permanente ¿no? tiene sus flores también la tunera y otro es un cardón es precioso, ¿no? los, dos, los dos
1: cuadros Sí, claro, es la, la sala dedicada a la creación Y se pone sí. lo más importante de nuestros artistas Donde se notan todas estas realidades.
2: Ah, entonces, ¿quién crea? Crea a Dios, y crea a Dios Padre, Hijo y Espíritu Y las tres, los tres cuadros siguientes Como dije, los cuatro piezas siguientes Son todas referidas a la, a la Trinidad tenemos del de, de gran acuarelista canario que está considerado como entre los mejores acuarelistas de Europa eh, por Alberto Manrique tenemos un, una, una obra de él allí en la exposición que es el bautismo de Cristo es un, el modelo que utilizó él para una vidriera que está en la iglesia de Tafira Alta es un modelo que está pintado en una acuarela, y unas líneas preciosas, una vida. Tenemos también una obra que nunca ha salido, dos obras que nunca han salido a exposiciones. Una es la imagen de, de la Trinidad, de, de la Iglesia del Espíritu Santo, del siglo XVIII, y la otra es una tabla, una tabla de la Iglesia de San Juan, de nuestra pequeña iglesia de San Juan de las Palmas la primera vez que sale que está usada su retablo y se pudo se pudo separar debidamente y traer la posición en cuanto a la trinidad y después tenemos una obra magnífica que ya tomó la huella de la senda de los grandes pintores canarios que es de Miranda de Juan de Miranda que es la creación y la expulsión del hombre del paraíso que está en Dominica en Terror, que nos la cedieron y es un gran cuadro y esto cierra el capítulo, que Dios crea la belleza de la creación pero que el hombre que, que entra dentro de esa belleza de la creación, como el principal rompe con su pecado rompe con su pecado y ya va a dar lugar a que Dios de nuevo tome la iniciativa, porque Dios nunca se rinde eh, en querer al hombre y en querer salvarle Toma iniciativas de hacer lo imposible, prácticamente, que era mandar a su único hijo, ¿no? enviarnos a su único hijo.
1: Que ya con eso ya se inicia la segunda sala, la el segundo capítulo sala. que está dedicado a los inicios de la vida de Jesús. Creo sí. en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, etc. Sí. Particulares también de esta sala porque eh, hay cosas buenas y curiosas.
2: Sí, sí para mí es. Eh, como se iba a decir, como una pequeña capilla cistina de nuestro arte canario pero claro, no del todo porque también hay obra importante en otras salas de, también de artistas canarios pero se abre um, esta secuencia se abre con obras tan pre preciosas, magníficas como la de Santiago Santana de la iglesia de San Andrés la anunciación y no el nacimiento, sino la ofrenda al niño Jesús. Es el segundo de los cuadros. Las dos están enmarcados en unos cielos azules propios de nuestra isla. Eh, cielos azules de estos de, sin nubes, eh, pero magníficos. Y con muchas flora canarias. ¿sí? Y fruta canaria que se ofrenda se ofrende a Jesús. Eh, preciosa los dos y, y luego ya se sigue con una obra tan tan única porque es la única obra religiosa que tiene Felo Monzón
1: sí fue, una cosa que no sabíamos que un hombre que era de izquierda muy, incluso un radical pues también tuvo su art, su tiempo para arte religioso
2: sí 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 tiene ahí una virgen con el niño y en, en un ambiente indigenista como era su su arte, ¿no?, del CAM, que no la sede del CAM, preciosa, ¿eh? la obra, junto a otra de, de otro artista canario, el procedente de Fuerteventura, ¿eh? Orama, Jorge Orama, que es una virgen, la Virgen, la Esa Inmaculada, y también es la única obra religiosa que se le conoce a este pintor, igual que la de Fielo Y
1: ¿Y el Jesús, ante los doctores de la ley, no está también en esta sala?
2: Sí, está en esta sala Es también la única obra religiosa De Néstor Martín Fernández de la Torre no, 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 sí. Que está en depósito por la familia Siemen Que es de un depósito al museo Y es una obra de los primeros años de él Y adolece algún tipo de problema De los pimentos que empleó en ese momento Y eso está comenzando Pero la figura del niño Jesús eh, Evidentemente es ella Marca ya su, su trayectoria y no podemos dejar de mencionar aquí, el Santana, con la Virgen Niña, de Don Suérez Sibia.
1: Sí, una obra que a mí me impresionó mucho, me y me llamó la atención.
2: Sí, 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 porque ahí desarrolla una ternura impresionante. Es eh, una primera parte de, una primera forma en la que él tiene la pintura, no siempre es igual, pero, pero es eh, de mucha fuerza expresiva y magnífica, sí.
1: Antes de irnos al este descanso musical que solo suponemos sobre la media hora aproximadamente, vamos a adentrarnos en la tercera sala para liquidar algunos si no nos va a dar tiempo de, 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 de dar el recorrido de la exposición. La tercera sala o capítulo tercero de la exposición coincide con el pasaje de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Sí, allá hay, hay piezas que vamos que ya colocan colocan al, al espectador en este escenario de entrada. Y por su fuerza expresiva y por sus dimensiones. Está, por ejemplo, el Cristo Yacente. El Cristo Yacente ya marca el ambiente de la sala. Y la otra gran pieza de terror, que es el Cristo resucitado. Que ahí ya están, ya están marcando estas dos grandes obras el, el entorno de la sala.
1: El Yacente, el Cristo Yacente es de José Armas, ¿no?
2: De José de Armas, que ahí tiene varios. ¿eh? De Mario, este, a nosotros nos gustó, en la visita que hicimos a San Mateo, sí. de San Mateo que también le llaman el Cristo del fuego, pero no sé no evidentemente por qué, por qué sí. parece que puede ser que algún incendio, pero la imagen está perfecta, está con algún problema de, de la detalles porque parece que al principio eh, era, era madera verde, ¿no? entonces tiende a agrietarse. Pero bueno, son los problemas para la restauración, en absoluto
1: ...alguna cosa, cosa más de esta sala...
2: ...pues de esta sala... Eh, ...también es muy importante... Eh, eh, ...el guión... ...el guión que hay a la izquierda... ...que es la primera vez que se... ...que sale la exposición... ...y es... ...ya sabemos que el guión eucarístico... ...es como un estandarte, como una bandera... ...que sí. sale en la procesión eucarística... ...está yo en Sevilla... Eh, ...a principios del siglo XVIII... ...y es la única tela... Que, que tiene imaginería, o sea, en las telas se distinguen con imaginería y sin imaginería. La catedral tuvo muchas de imaginería, ¿sí? donde estaba Santa Ana, otros santos, Santiago, pero fueron destruyéndose ¿sí? algunos por obra de, de los corsarios, ¿sí? en los, en, sobre todo de Van der Doe, y otras porque el tiempo pues, fue, lo fue deteriorando. ¿no? Pero ha quedado esta. Que tiene un, un magnífico bordado en hilo de seda, hilos de plata, hilo de oro, ¿m? de la Santa Cena.
1: ¿Se conserva en, en la catedral?
2: Se conserva en la catedral y solo el guión, si, si realmente el palo, del asta, pesa 15 kilos.
1: Sí, lo madre, cual nos dice del
2: de albimbre que tenía este Y
1: aquellos se llevaban procesión.
2: Yo dudo, dudo
1: que se llevara. Porque muy pesado. Con 15 kilos. <risa> <risa> Mira, y también hay una ascensión del flamenco Peter Van Linde. Sí, ya eso ya en otra sala. En otra sala, nosotros lo dejamos para después. Sí sí sí, 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 sí. No hay más alguna cosa. Aquí algún... hay
2: dos, dos cuadros, se llaman cuadros, porque los hemos encuadrado, ¿no? Sí. De dos clases de piezas. Una, como decía antes, en espuma de mar, que son todas piezas de la pasión, preciosa, una talla muy fina, y otra en nácar. En nácar también, con la particularidad de que la que está en nácar tiene unida la muerte y la resurrección. O sea, está por ejemplo la cruz, quienes siento tiene un escudo donde está esculpido Jesús resucitado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Jesús el misterio es uno solo. Jesús desde que nace ya tiene en perspectiva todo lo que va a pasar en su vida, hasta el momento final. Y el misterio de Jesús lo encuadra todo, no solamente la pasión y la muerte, sino todo.
1: Bien, ya con eso ya, digamos, es lo fundamental de, de esta sala. Bueno, la sala también el
2: Pedamaso tiene ahí una cosa interesante, Julio Viera, en fin.
1: Sí que representa la anunciación, ¿no? Un, sí. Un cuadro de Pedamaso muy bonito sí, y sí,
2: en papel, por eso se ha protegido eh, para que no le dé la luz, la luz solar, de ninguna forma, y, y es muy interesante.
1: Él, el día de la inauguración, estuvo precisamente en el acto, ¿verdad? ¿O? Sí. Eh, no y creo disto, que estuvo yo. fuera de Simbo, como sí, como sí. es él, ¿no? A su modo de sí,
2: muy, muy, muy fuerte, pero decimos ahora, ¿no? que fuerte? decía Sí. Qué <risa> fuerte, ¿no? Pues estuvo Eres así. muy expresivo en sus sí, expresiones, sí, sí. ¿verdad? Estuvo muy contento y, y, sobre todo, le llamamos una cosa que era, esto es por modernidad, esto es una maravilla, el que haya una, un lugar de oración y una exposición. Eso le encantó a él.
1: Pues bueno, llegado a este momento vamos a hacer el habitual descanso y lo hacemos con música, como no voy a ser menos. Y al tratarse de una exposición religiosa me he acordado que podíamos pues recurrir a Ave María de Schubert, de Frank Schubert, y cantada por uno de los mejores tenores que hemos tenido en nuestra tierra, Alfredo Kraus. ¿Si ¿sí le parece? Sí. Yo sé sí. que le gusta a usted también. Sí, encantado. Hacemos un alto, escuchamos y seguimos este
2: recorrido. Estupendo.
0: Escuchan ustedes El Andén, el programa para la entrevista a nuestra gente en Radio Tamaraceite Onda Parroquial.
1: Y seguimos, señoras y señores, conversando aquí en el Andén de Radio Tamaraceite con el delegado diocesano de Patrimonio Histórico y director del Museo y Archivo Diocesanos, don José La Bandera López con quien estamos desentrañando para todos ustedes el contenido de la exposición, el cre, CREO, que hasta el 29 de junio se encuentra abierta en las nuevas dependencias de la Casa de la Iglesia, de la calle Doctor, Doctor Chill número 17. ¿Le va gustando este recorrido que estamos haciendo? Sí, sí, más. No sé?
2: a estas horas de la mañana con este sol que calienta un poco también el clima, en fin.
1: Y esta Entonces, canción que hemos escuchado del maestro... Crow, sí, 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 que sí, nos sí. sigue introduciendo en el ambiente. Sí, nuestro gran maestro. Sí, sí. Sí. Bien, nos adentramos entonces en la cuarta sala o capítulo cuarto dedicado, usted lo sabe mejor que nadie, al final de la vida de Jesús. Hace referencia al enunciado, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Dios Todopoderoso. Desde allí de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.
2: Y a los muertos.
1: Contenido y particularidades de esta sala.
2: Bueno, la particularidad es de que también hay que subir, porque está en la segunda planta.
1: Exacto, las tres primeras están en la planta baja. En
2: la planta baja, y es que hay algunas personas que no, que se van, eh, y es muy importante la planta, ah, sí. planta alta. Sí. Incluso tenemos para facilitarle el, a las personas que, que no puedan, hay ascensor, eh, pueden subir en ascensor. Yo siempre aconsejo la escalera, porque la escalera es magnífica.
1: Sí, sí, muy, un sabor y, muy antiguo. Tiene
2: un artesanado precioso, pero ven y, y ahí ya en esta sala que es la primera nos encontramos con el cuadro muy buen cuadro que datado y, y ya referenciado por el, nuestro gran conservador de pintura flamenca del Museo del Prado Canario Don Matías Padrón que ya lo atribuyó en su momento al flamenco Van Din del siglo XVII es un cuadro que llega a la parroquia de San Agustín pues a través de una ...propiedad particular que lo donan a esa parroquia... ...y es en cobre, es un cobre enorme... ...además tiene esa peculiaridad... ¿no? ...y después dentro de esta sala... ...hay una imagen pequeña... ...que es la primera vez que se pone también... ...de la Asunción de la Virgen... ...de la Catedral... ...está restaurada... ...porque estas son las cosas buenas de la, de la exposición... ...se han restaurado algunas piezas para, para esto... Esta tema es que es restaurada, eh, sevillana, evidentemente, y tiene estofado, en fin, una maravilla. Y, y al lado está otro cuadro que se restauró para esta exposición, que es de Santo Domingo. Antes apenas se veía y se ha descubierto una pintura preciosa, incluso se descubrió el nombre del pintor.
1: Sí, en la parte de abajo.
2: Sí. Que antes se decía, pero ahora ya se documenta.
1: Porque lo tiene allí tienes con la, con la restauración se, se resaltó, ¿verdad? Se resaltó
2: y sí. se apareció. Cristóbal de Quintana. Sí.
1: ¿Alguna otra particularidad en esta sala?
2: En esta sala tenemos a San Miguel, que es precioso. de Sale por primera vez de su ermita, de, de San Antonio Abad, de Miranda. Un magnífico cuadro de, de Miranda también.
1: La famosa imagen de San Pablo. De... Ahí
2: traemos ya en otro capítulo.
1: En otro capítulo, bien. Sí. No, porque como me llama la atención y tiene su, su cosa, su historia, sí. Sí. pues también hablaremos de ella. ¿Hay alguna cosa más en esta sala para pasar a la siguiente?
2: El cuadro de Aruca de, de, de ánima, eh, muy interesante, también del siglo XVIII. Está restaurado, ¿sí? Y, y ya pasaremos a la siguiente.
1: Sí, sí cuadro de ánima hay en casi todas las iglesias, pero de valor.
2: cuadros de ánima y los hay, muy valiosos pues Yo conozco sí. el de Teror,
1: está el de Santa Orígida... Sí. En Valleseco. En, en
2: Valleseco también hay, pero quizás eh, donde existen los mejores cuadros y mayores son en Fuerteventura.
1: Ah, en Fuerteventura. Sí,
2: y en grandes dimensiones, y también en Lanzarote, sobre todo en el sur, eh, en Yaiza por ejemplo, los hay muy buenos, y, y en, en, en el mismo Teide, en fin. Pero eh, son muy interesantes porque son casi una peculiaridad nadie ¿no?
1: ¿Y por qué decidieron este cuarto de ánima llevarlo a esta sala? De está de
2: relacionado con el, la, el juicio, ¿no? El, el juicio al final de nuestra vida. Porque también tiene un poco escondido. escondido tiene ahí un pequeño infierno.
1: Sí, sí, está el purgatorio y el infierno. Sí, sí, sí. Y las almas sí, que ya están ya libradas.
2: Que realmente podemos gozar de la, de la salvación. Con Dios, o podemos separarnos de él, que es lo que es el infierno, realmente no estar con él, y, y eso lo significa ese cuadro.
1: Bien. La quinta sala, o el capítulo quinto de esta exposición, está dedicado al Pentecostés y a la gran misión de la Iglesia. Hace referencia al anunciado: creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. También sí. hablemos un poco de toda esta exposición, porque hay cosas bonitas ahí,
2: interesantes. Sí, y hay una. En la primera sala, que es la que referida a la iglesia apostólica y al Espíritu Santo, ahí tenemos un contraste que algunos encuentran muy interesante. Es una pintura de ahora, incluso de hace días, de, de un pintor de Tenerife, José Vicente, José Vicente sí. que hace los dones del Espíritu Santo.
1: Un mural de, ¿verdad? Eh, de colores intensos.
2: Sí, sí, una variación en lo que expresa, son personajes de nuestra época, eh, con los colores son preciosos, y hablan mucho con el color, con las razas, diferentes razas, eh, en fin, muy interesante. Pero también ya en la iglesia apostólica tenemos una imagen muy muy peculiar, y muy peculiar para nosotros, para la gente de Gran Canaria, que quizá la imagen más antigua que exista, no solo en Gran Canaria, sino en nuestras islas. ...y es una pequeña imagen de piedra... ...muy pequeña... ...que la iconografía es de San Pablo... ...pues tiene la espada... ...es un San Pablo... ...y se encuentra como en una ornacina... ...dentro de una gran cantería... ...o cantera... ...del barrio de San Roque... ...es muy, muy grande esta cantera... algunos llaman la catedral por dentro ¿no?... ...y allá apareció... ...como una especie de hornacina. Eh, como escondida ¿Mm? esto puede tener un origen para bueno, la iconografía y, y la iconología la imagen parece mm, como del siglo XIII al, al XV ¿Mm? o sea, se mueve entre el románico y el gótico mm, bueno, y digo que es interesantísimo porque las primeras referencias que tenemos nosotros aquí de evangelización en Canarias son del siglo XIV ¿Mm?
1: y esto, esto es de lo más antiguo
2: sí que incluso, hay en la exposición y sí, que se conoce. Sí, sí. Pudo ser traído ya incluso en el siglo XIV, pero que la imagen tenía un no origen anterior. Eh, la traen, pero ya era una imagen anterior la que
1: traen. Esta, ¿Esta imagen está fehacientemente estudiada?
2: Se está estudiando. Ahora mismo eh, se va a hacer un examen de su piedra en, en un laboratorio de Granada, que es el mejor para, para estos análisis de tipo petrológicos ¿no? Y también, desde el punto de vista de iconográfico, se está estudiando.
1: Y aquel cuadro muy conocido, que lo conocimos todos en el Seminario diocesano Los Mártires de Tazacorte, ¿dónde está esta, este cuadro?
2: Bueno, ya esto pasaría más a otra, a otra. A otra zona.
1: Yo siempre me estoy adelantando. Sí, 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 sí. No es que quiera terminar, <risa> es sino que... Es que me, son cosas que me, llaman la atención, me llamaron la atención cuando las vi.
2: Sí, esas las vimos nosotros, sí. sí nosotros, yo también me acuerdo de ese cuadro. Estaba en el, en el comedor, ¿verdad?, del seminario de sí. seminario y son los mártires de Tazacorte bueno, aquí hay un pleito con este cuadro porque los de Portugal dicen que por qué son de Tazacorte eran portugueses, que son de ellos son los mártires de portugueses pero bueno es una cosa anecdótica, ¿no? pero el cuadro sí representa esa muerte de los 40 jesuitas que iban hacia el Brasil enviados por, por la compañía para misionar
1: porque el último punto de partida de España, digamos, la España insular, fue Tazacorte. Tazacorte, sí. De ahí salió el proceso, conocen los mártires de Tazacorte.
2: Sí, y ellos sabían que estaban esperando al salir. Sospechaban que había, que el barco que de Hugonotes, que eran los enemigos así de la fe católica en ese momento, pues los estaban esperando y ahí, como tenían que cumplir con esa misión pastoral, salieron, ¿no? Y fueron martirizados.
1: Bien, con eso terminamos, digamos, las cinco salas dedicadas al credo propiamente dicho y ahora vamos a, a las tres grandes salas, ¿verdad? De, sí. Está primera la, la sexta, o capítulo sexto, dedicado al 50 aniversario del Concilio Vaticano II.
2: Bien, para nosotros este concilio, pues, no cabe duda que tiene mucha importancia. Primero, porque en nuestro caso, de los dos, podemos decir que somos conciliares o sea, ha sido nuestro en nuestra época sí. de personas jóvenes que eh, nos llegaba el mensaje ¿no? y, y lo conocimos lo vivimos no
1: y nos recordamos todavía recordamos la convocatoria por Juan 23
2: sí sí sí, sí. De
1: este esa mal convocatoria sí, de la sí, Iglesia
2: sí. verdad sí sí y alguna reunión que en fin que conciliar que para verla pues tuvimos que salir del seminario ir a alguna persona que tenía televisión en ese momento en blanco y negro para ver un poco, ¿no? Pero también mmm, tiene mucha importancia porque uno de los principales padres conciliares españoles fue nuestro obispo, el obispo de Canarias en ese momento, don Antonio Pindá y Zapián.
1: Que fue conocido por nosotros, personalmente.
2: Sí, sí, sí. sí. Y, y además eh, intervenciones magistrales en temas como el de la pobreza, por ejemplo, eh, de la igualdad de, de todas las personas ante, ante la Iglesia, ¿no? que no hubiera distinciones en los fieles, y, y en la política también, o el sea, tema del capitalismo, el capitalismo salvaje, en fin, fueron ocho discursos en los que tuvo, y aportaciones distintas, porque después en, él incorporaba cosas en la Secretaría.
1: Y él incluso uh -huh. se, en esta posición se ofrecen... Estos discursos eh, escritos por él a mano. Y sí, conservamos
2: Yo, como una reliquia un, uno de los autógrafos, uno, sí, autógrafos de él, de esos discursos.
1: Y aparte también de esos que hay discursos, y tenía una buena oratoria, don Antonio Pindain, y después también parte también de su.
2: Sí, esa es otra curiosidad, porque los ornamentos episcopales. Ornamentos episcopales, sí. Eh, Promete, tenemos solo los de él en, en nuestra en nuestro museo ¿no? solamente los de este obispo don Antonio Vilday y que se conserva algo deteriorado apenas deteriorado ¿no? pero se conserva lo que lo utilizó en el, en el Vaticano II con su pectoral famoso que siempre se lo ponía en ocasiones solemnes que además tiene una reliquia el pectoral no se ve pero en la parte posterior se abre ...que tiene una reliquia de San Agustín... él era un hombre muy amigo de San Agustín... ...y le fue regalado por el Papa Pío XI... ...Pío XI... En su... ...cuando lo consagró obispo... ...porque él se consagró obispo en Roma... Ajá. Y, ...y con problemas con la República... ...que estaba en este momento... Con, con, la, ...con la otra... fuerza eh, pues, entrante que era... ...la España de Franco... ...y ahí se consagró... ...y es Ricardo de él... Sí.
1: ...y en esta sala pues tenemos la presencia... ...y la memoria histórica de un testigo... Directo del Vaticano II. Sí, que no, no da tiempo tampoco de ver, analizar, porque no es el. el es, momento muy es muy cualificado, es sí, muy cualificado. Sí, señor. Pasamos a la siguiente sala, que es el dedicado al 20 aniversario del Sino Diocesano, también, con documentos y demás.
2: Sí, eh, ha sido el, de los Sinos Diocesanos, eh, ha sido, yo iba a decir, el mejor. Cada Sino es cada Sínodo. Los hay muy importantes. Pero sí ha sido el Sínodo en que ha participado más el pueblo de Dios. O sea, fue Fueron creo que 600 personas, 600 personas las que trabajaron más o menos directamente, aunque después el ámbito era mucho mayor, pero se hicieron esquemas de preparación, se hicieron oraciones para, especiales para los amortecimientos, eh, para la liturgia de entrada, la liturgia ya de finalizar. Eh, creo que fue sino, ha sido sino más, más relevante en Canarias.
1: Sí, y el primero en el que se conserva testimonio, claro, la imagen no solo los documentos escritos sino luego también exactamente. las imágenes de la inauguración, de la clausura
2: exactamente, yo aconsejo que en, que en la web de radio de la web de la diócesis ¿sí? pues que se vea hay un vídeo muy interesante que se ha hecho ahora incorporando todo esto a, a la exposición
1: y no nos tenemos que olvidar del gran protagonista y personaje fin, fundamental de este sínodo Don Fras, don Ramón echarles
2: Don Ramón Echardes, sí que fue el que impulsó también eh, facilitó, impulsó, propagó el interés por el Sínodo y ha sido, pues también uno de nuestros grandes obispos. Es el segundo de nuestros obispos que más tiempo ha estado en la diócesis. El primero fue Monseñor Pildain, que tuvo casi 30 años y le sigue él con 27 años casi.
1: Y a quien le enviamos desde aquí desde la radio Tamaracito un saludo muy especial. Sí, cariñoso. Un hombre muy afable sí, y sí, muy sí. cercano a todos los.
2: Sí, que querida, quiere y los sí. que le seguimos sí, sí, sí. muy cordial sí.
1: y también otro personaje que también fue el secretario general de del sínodo sí que ahora okay. no está entre nosotros porque está ha, ha vuelto a su país bajo natal sí don luis laborda luis laborda es otro de los personajes que sale también que
2: también le enviamos el mismo mensaje porque fue un hombre muy muy cordial también con todo y el gran impulsor de, de Sino
1: él estuvo también aquí desde por teléfono, vía telefónica estuvo también mm. en uno de nuestros programas y lo llamamos allá mm. a su tierra bueno, la última sala es la octava por llamarlo de alguna forma eh, capítulo octavo, 20 aniversario del Catecismo de la Iglesia también curiosidades
2: sí, bueno, aquí eh, esta sala está eh, ambientada con una frase de Benedito XVI eh, que dice que uno de los frutos más importantes del Concilio Vaticano II fue el catecismo de la Iglesia Católica la historia de los catecismos es en la iglesia es muy amplia está el catecismo fundamental que es el credo el primero de nuestro catecismo que no pudimos exponerlo es el catecismo de, de Rubicón o sea del comienzo de, de la iglesia canaria ya institucionalizada el catecismo que hay en los capellanes Jean de Berría y Pérez Buntier con 1400 y algo, ¿no? ¿No se conserva? Se conserva entero pero dudamos que ese catecismo se pudiera aprender los, los, aborígenes, los aborígenes, por lo cual eh, posible que hubiera algo más corto, porque es casi un tratado de teología <coughs> ¿no? el catecismo normando, que llama me primer el catecismo normando pero después los hay muy bonitos e interesantísimos como el que escribe el padre Clare para los canarios, ¿sí? que es una joya bibliográfica que tenemos allí, muy pequeñito, pero lo escribe él para los canarios, cuando hasta aquí su gran labor, ¿no? Y después los catecismos de y sí, gran catequista. Sí, que si ya
1: son más cercanos a nosotros, que los recordamos todavía uh -huh. en las escuelas.
2: Es un gran catequista. Sí. Y una serie de catecismos históricos, doctrinales, con, con figuras, en fin, magníficos, ¿no? Y, en fin, y después otro catecismo también importante en la diócesis
1: sí la exposición incluye además un pequeño oratorio con el Santísimo permanente para la reflexión y la oración, es una sala que de la cual decía Pepe sí, Damaso que era un, un posmoderno un sí. es no. una
2: sala preciosa y ahí además hay obras de arte muy interesantes, muy mm. interesante en esta sala. Bueno se la preside un sagrario, un sagrario, sagrario barroco, un manifestador barroco que que precisamente lo compramos a los herederos de don Jesús en Sibia, una vez que él muere. Ese es el manifesto del barroco, que a su vez alberga un sagrario muy interesante, canario, de, de un platero canario del siglo XVIII, que es de la catedral. Y después a la entrada, pues tenemos la, la joya de la exposición, eh, porque es la que aparece en todas las la cartelería, que es, además que es el patrono de Gran Canaria, la pintura de San Pedro Mártir, de Jesús a eh, Muy interesante el tratamiento que hace del cuerpo de, de, de don Jesús. Tiene las manos atadas, ha muerto martirizado, o sea, apuñalada, y él con, sus, con su dedo, pues, escribe en el suelo la palabra credo, credo en latín impone eh, y, y otra gran pintura que apenas creo que se ha visto muy pocas veces en directo, y es La procesión en la cumbre
1: Sí, me llamó mucho la atención este cuadro
2: La procesión en la cumbre eh, dicen, me dicen los propietarios que él imaginaba que la, aquella procesión va hacia la cumbre y la cumbre que él pinta con colores, con unos azules Precioso, diferentes tonalidades. La cumbre es el Sagrario de Gran Canaria. ¿Mm? Y por eso se va hacia la cumbre, porque es el Sagrario de la isla. ¿no? Y está él es pintado. Él es uno de los que lleva uno de los varales del de, es de palio. Sí. Y el que preside con la custodia es don Pedro Hernández, el pargo de Betelde Y hay otro personaje, incluso creo que hay algún personaje de aquí también, que está mal aceite. Sí.
1: Bien, pues precisamente esta muestra de historia y arte se ha querido dedicar al obispo mérito de Roma, Benito XVI, pero también hay una referencia al actual Papa, ¿verdad? Se le mira con una fotografía de él.
2: Sí, 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 otra fotografía magnífica y un texto que él tiene en la primera audiencia que hace el día 3 de abril, el miércoles, que continúa la catequesis que estaba dando Benito XVI sobre la fe muy bonito el texto, donde él habla de ternura, de misericordia y perdón. La fe nos lleva a eso.
1: Don José Lavandera nos ha dedicado solamente, nos ha dado tiempo de hoy para hablar de la exposición, que era lo objetivo fundamental de sí. su presencia. Sí, Pero sí. me hubiera gustado hablar de todas las responsabilidades que tiene usted en la, en la diócesis. Pero si quiero lo hago para otra ocasión.
2: Sí, además, con mucho gusto y con tan buen acompañante de <risa>
1: Muchas gracias, Miguel. <risa> sí, sí. Y no quería terminar, usted de Fuerteventura, arcediano de Fuerteventura, Continuador en el cargo de Viery Clavijo ¿verdad? sí y no me gustaría marcharme sin escuchar una canción de la propia isla de Fuerteventura ah, sí, sí. la agrupación folclórica La Oriva mm. Furgida Luna
2: te conozco sí
1: y cantada por una persona que usted también conoció don Esteban Ramírez
2: sí, sí el patriarca, patriarca.
1: <ríe> si le parece vamos a escuchar un poco lo que nos da tiempo y ya nos despedimos
2: de acuerdo gracias
1: La Bandera López, gracias por esta presencia suya hoy en Radio de Mar Aceite, por hablarnos ampliamente de la exposición, creo, en el antiguo seminario de en la calle Doctor Chil.
2: Sí, gracias a ustedes, que son los que han hecho el programa. ¿eh?
1: Recuérdenos, gracias, recuérdenos la fecha de clausura, porque para que la gente vaya a verlo, porque si no se lo
2: va a pasar. Sí, es muy importante, el 29 de junio, el día de San Pedro, eh, a las 8 de la tarde se clausura, o sea que hay que un poco de prisa, sí.
1: Vale, pues entonces ya nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana, en la que nos visitará el director del Centro de Orientación Familiar de Canarias, don Fermín Romero, con motivo de celebrarse el 35 aniversario de este centro. Gracias, don José Lavandera, por estar hoy con nosotros y está comprometido para hablar de, de patrimonio histórico-artístico, de los museos de la diócesis en la Isla de Fortura, en Lanzarote y Gran Canaria. Gran Canaria. Y en fin, de todo esto relacionado, pero en otra ocasión.
2: Okay, muchas, gracias, muchas gracias, ya volveré, bueno, si Dios quiere.
1: Adiós.
3: Gracias.
0: Han escuchado El Andén, un programa de Radio Tamaraceite Onda Parroquial dedicado a la entrevista en profundidad, conducido por Sebastián Sarmiento.